0: Grand Contrôle Libre et curieux Libre et curieux
1: Au gré du temps Au gré du vent
2: vent. Au Au gré du vent Au gré des ondes Au gré du grand
3: Au gré du grand
2: Ça lance une note
1: plein gré
0: Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle émission au Gré du Grand, en direct de la Social Fest ici, qui prend forme toute cette semaine à Paris. C'est aussi le mois de l'économie sociale et solidaire en France. Et euh, voilà, l'économie sociale et solidaire, comment la définir C'est un peu un ovni, protéiforme, aux mille et une facettes et acteurs qui entend monter des projets utiles et sociaux partout en France, des causes sociales, des causes sociétales et environnementales. Et toute cette semaine va être rythmée par de nombreux rendez-vous ici, au Grand Contrôle. Et en radio, bien sûr, avec Félix à la réalisation, avec Elise qui nous met en onde sur Facebook. Et aujourd'hui, euh, nous allons aborder le sens au travail sous toutes ses coutures avec nos invités. Denis Maillard, bonsoir Denis. Bonsoir. Co-fondateur de Temps Commun, il sera avec nous tout à l'heure Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza. Nous esquisserons, messieurs, dames, la notion de bonheur au travail. Vous y croyez-vous ou pas, Simonet. Euh, J'y crois Etna. aujourd'hui oui, <rire> aujourd'hui il y croit <rire> euh, Simone Etna parcours désorientant mais inspirant de la finance jusqu'à Make Sense il nous racontera comment il a retrouvé du sens dans son travail et donc dans sa nouvelle vie nous allons aussi switcher tout à l'heure vers des formations pour nous retrouver dans ce qui nous anime vraiment avec Switch Collective et Anne-Pascal Pagési. d'après leur site il faut savoir que 91% des français sont désengagés dans leur job on va voir comment y remédier et enfin Sylvain Raymond le directeur général de ProbonoLab, bonsoir Sylvain Bonsoir Qui est venu avec Megan, bonsoir Megan. Megan qui n'a pas envie de parler en radio Mais qui va <rire> se réserver tout à l'heure <rire> Il y a une table ronde, c'est ça, à 18h, hein, 18h30 euh, ProbonoLab, c'est, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire Oui
4: exactement, hein, c'est une association et un fonds de dotation Donc un véhicule hybride de l'ESS
0: Qui met en lien euh, des salariés d'entreprise, des étudiants, des associations Sur des projets communs euh, grâce au mécénat au bénévolat de compétences, et eh bien ça. il y a énormément de formats, on va en parler. Exactement, au pro bono plus largement. Et puis, euh, Jérémy Pelletier sera avec nous par téléphone, il est directeur des études à la Fondation euh, Jaurès, et il s'est interrogé, euh, cette fondation s'est interrogée sur les attentes des Français. Quant à leur travail, il nous dévoilera les grandes tendances qui se dégagent. Vous êtes prêts Au gré du grand, spécial social, social fait, c'est parti.
1: Au gré du temps, au gré du au gré des ondes,
0: au gré du grand
3: au gré du ground.
0: J'ai pensé que, que, je, je, que ça pourrait m'intéresser mais en fait je ne savais pas, je connaissais pas le métier en fait. Je, ce qui me faisait plaisir c'était l'image de l'entreprise. Je me disais le conseil dans une entreprise prestigieuse, c'est ça qui me faisait envie mais en fait je ne connaissais pas le métier. Et pour cause quand on est étudiant on, c'est très compliqué de savoir à l'avance en quoi consistent les différents métiers en entreprise. Donc il m'a fallu ce stage et c'est là où finalement leur formule était bien faite. Euh, pour comprendre qu'en fait ce métier-là, celui-là en particulier, euh, qui m'a été donné de faire, ne me plaisait pas. euh, J'étais malheureux. Ce métier ne me plaisait pas. Chris Esquer, euh, que vous connaissez sans doute, excellent humoriste et figure de de Canal+, qui a donc commencé par par faire du conseil en entreprise. Il était consultant. Cette phrase, les uns, les autres, euh, les invités. Il y a Anne-Pascal qui vient de nous rejoindre. Elle sera avec nous dans dans quelques instants. C'est une phrase que vous entendez souvent parmi vos proches, vos amis. Ce métier ne me plaît pas. Il faut que je bouge. Il faut que je change.
1: Euh, bah, personnellement j'ai, euh, je connais euh, pas mal de personnes et je pense que j'en connais d'autant plus aujourd'hui que euh, au bout de ce parcours un petit peu que j'ai, euh, que j'ai fait euh, qui ne sont pas qui ne sont pas dans, dans leur vie au quotidien dans le dans, bah, au travail
0: mmh. Anne Pascal Pagési, bon bonsoir. Bonsoir. De Switch Collective. Ah oui, vous avez vu, à peine vous rentré voilà dans le studio, on commence. Est-ce que cette phrase, ce métier ne me plaît pas, vous, vous l'entendez souvent vous, mais j'allais dire dans votre vie personnelle avec vos proches, pas forcément au travail. Ah Est-ce oui. que vous sentez qu'il y a un, un, un désamour, un, un, une, une déception
3: Un désamour, en tout cas maintenant, on ose un petit peu plus se poser des questions qu'avant c'est-à-dire que si je parle de mon entourage personnel, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai entre 35 et 40 ans et on arrive dans la phase où ça y est, on travaille depuis 15 ans et les 10 premières années, on ne s'est pas posé de questions, on a foncé, on nous a fait tout bien, on, on a fait tout bien comme il fallait, comme on nous avait appris. Il euh, faut être sérieux, il faut faire son travail, il faut arriver à l'heure, il faut faire un peu plus que ce qu'on nous a dit. Et en fait, à aucun moment, on nous a dit il faut se poser la question de « est-ce que ça nous plaît ou pas ?». Mm. Et après 10 ans, 12 ans, 15 ans, on commence à se lever le matin et à se dire « mais en fait... » Si je m'avoue la vérité, ça commence à me gratter un peu quand même. Il mmh, mmh. euh, y a j'ai comme une, une en remontée à la surface, une prise de conscience. Une prise de conscience que... ouais. qui a mis un petit peu de temps en fait. Parce que comme on ne nous, nous ouvre pas en fait, les, les chakras d'une certaine manière pour nous poser ce genre de questions, ça met un petit peu de temps. Mmh. Et on, ce qu'on valorise euh, par-dessus tout quand on sort de l'école, hein, que ce soit l'école, l'université, etc., peu importe, ce qu'on valorise beaucoup, c'est une forme de réussite, de sens en soi, en fait, de la réussite professionnelle, de la carrière, t'as un job puis un autre, parce que tu as monté dans hiérarchies, parce que tu as bien fait ton travail. Et, euh, et l'idée, c'est pas de se dire si ça, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est plutôt d'injecter une question très personnelle qui est « Mais en vrai, est-ce que ça me va bien, ce que je suis en train de faire Est-ce que j'occupe mon temps mmh d'une manière qui me développe.
0: Et cette question-là, cette question qu'on se pose tous, vous aidez à la résoudre avec Switch Collective. On va en reparler dans, dans quelques minutes. Sylvain de Probonolab. Non, là-dessus, vraiment...
4: je, je suis tout à fait en phase avec euh, ce qui vient d'être dit euh, et, et dans l'entourage, euh, dans l'entourage proche, un, un certain nombre de personnes, en effet, qui se posent beaucoup de questions. Je pense qu'on on voit euh, au sein de Probonolab euh, certains âges de la vie. Et d'ailleurs, c'est, c'est des, des âges où on, nous, on, on privilégie cet engagement par le partage de compétences, qui sont des vraies crises de sens au travail. On le voit beaucoup, nous, dans les grandes entreprises puisque c'est avec elle qu'on, qu'on travaille au quotidien. Et d'ailleurs, à la fin des missions pour Bono, cette remarque qui est euh, que soit, en, en effet, euh, ça a révélé le sens de leur travail momentanément, mais surtout euh, cet aveu-là qui est de se dire euh, « En fait, c'est vous qui avez raison, vous, association. Euh, moi, je n'ai pas autant de sens dans mon
0: travail au quotidien.
2: Mmh.
0: » Denis Maillard, vous êtes spécialiste euh, des relations sociales. L'an dernier, vous avez cofondé « Temps commun » avec Philippe Campinchi. Campinchi Camping qui pardon, qui, pardon. C'est un vrai <rire> Corse. Vous accompagnez les, les organisations, les entreprises, les institutions face aux impacts des phénomènes sociaux. Vous êtes servi en ce moment, j'imagine.
2: Ben oui. Euh, alors, c'est, c'est l'impact des phénomènes de société sur euh, l'organisation. Et je pense. Ce qu'on vient de dire là, c'est assez intéressant parce que je pense que la mutation du travail qu'on est en train de vivre est un vrai phénomène de société qui finalement prend naissance à l'extérieur de l'entreprise, sur les questions de sens que les gens se posent tous les jours et qui a des impacts dans l'entreprise et de manière assez assez forte. Et c'est ça que j'essaye d'interroger et que si je reviens sur ce ce qu'on disait à l'instant évidemment on, on entend tous je crois et, et on se pose tous la question, euh, ce qu'on est en train de faire euh, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est utile, euh, est-ce que je me sens bien est-ce que je suis heureux euh, le, le, le mot a été, a été prononcé moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi cette crise se pose pourquoi est-ce que aujourd'hui euh, on est euh, d'abord en capacité de se la poser euh, et, et à mon avis elle se posait déjà bien avant euh, mais euh, aujourd'hui on peut, on peut véritablement la poser et euh, qu'est-ce que derrière cette crise c'est, c'est, quelle est la, la véritable la véritable demande mmh, mmh. Euh, et c'est ça que j'essaye de, de comprendre
0: en, en préparant cette émission puisqu'on on l'a préparée, on l'a co-préparée. Hein, il y a beaucoup de collaborations qui se font en ce moment c'est le mettre sens dans le travail et on a eu beaucoup de plaisir à le faire vous, vous m'avez dit que euh, ça a toujours été une aspiration quand on parle de trouver du sens au travail c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau qu'est-ce qui a changé avec notre génération
2: Alors, D'abord, euh, il faut revenir sur, euh, on va dire, un peu l'histoire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nouveau C'est-à-dire, si on regarde, on se déplace 50 ans en arrière, euh, les grandes grèves de mai-juin 68, ces grandes grèves-là, elles sont euh, portées non pas seulement par la question de la rémunération, mmh. mais beaucoup par la question du sens beaucoup par la question de je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. Et avec une demande très forte de liberté, d'autonomie. Et cette demande forte de liberté, d'autonomie, euh, elle, elle ne se pose véritablement qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une, on va dire une nouvelle génération qui arrive sur le, sur le marché. Enfin, des nouvelles générations, il y en a assez régulièrement. Mmh. Mais en tout cas, celle-ci euh, arrive avec euh, d'abord euh, ce qu'on disait tout à l'heure avec le... le L'audace de poser la question du sens, déjà. Euh, la possibilité technique d'y répondre. C'est-à-dire que si on veut travailler euh, chez soi, euh, si on veut travailler euh, tard le soir, si on veut travailler, etc., on peut le faire et ouais. on peut le faire bien. Mmh, » mmh. Et puis euh, aujourd'hui, euh, les évolutions juridiques aussi accompagnent ça. C'est-à-dire que si on prend par exemple la question du télétravail, c'est encouragé par la loi, euh, c'est organisé par la loi, et que euh, c'est, 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 ces conditions-là euh, permettent que cette question se pose. Alors, elle se pose à nouveau frais, mais elle n'est pas vraiment nouvelle. C'est une question en fait qui habite toutes les personnes au travail euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, dans l'ESS,
0: il y a parfois un souci qui se pose avec le, le recrutement, puisqu'on on parle de l'ESS cette semaine, toute cette semaine avec la Social Fest. Il euh, y a des surdiplômés qui viennent, qui repartent, et ça pose un problème, Denis, avec les, les profils qui sont militants quand on parle de recrutement pour l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus
2: Oui, ça c'est quelque chose... Euh, euh... Qui m'a été. Euh, donc moi, je travaille avec, avec beaucoup de DRH, et notamment dans, dans l'ESS. Et certains d'entre eux me disaient, ou d'entre elles, surtout des femmes, me disaient euh, on a un problème avec le recrutement, c'est que euh, faire un passage dans l'ESS, dans une association, dans une SCOPE, dans. Euh, le SS est très divers aussi, hein. Il faut, mmh. je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Euh, c'est une case à cocher euh, sur, euh, sur un, parcours, le, sur sur un, un parcours, sur un CV, et que le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, de, tous ces par- ce, de tous ces profils euh, de militants, par exemple, euh, qui euh, finalement ne sont plus euh, adaptés à euh, ce qu'on recherche. Alors, euh, c'est, euh, alors ça, ça, ça veut dire quoi derrière Ça veut dire qu'il y a une professionnalisation de tout un secteur qui, notamment... Je pense aux aux ONG, aux associations, etc., qui n'étaient pas encore tellement et qui se professionnalisent beaucoup. Et par exemple, le groupe Emmaüs a euh, créé il n'y a pas très longtemps une direction des ressources humaines. C'est relativement nouveau et je trouve que ça va dans le bon sens. C'est une très bonne chose. Euh, Mais c'est vrai que cette question-là se pose. Euh, Et donc... Euh, la question du sens, la question de l'utilité, la question de la reconnaissance, je crois que c'est ces trois questions autour desquelles on va, on va, on va discuter là. Euh, il faut faire attention à ce que euh, les, euh, les jeunes diplômés, les, 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 les profils euh, très affûtés euh, pour, pour, ce, pour, pour ces, ces, ces métiers-là, ne viennent pas consommer du travail, mmh. du travail qui, entre guillemets, aurait un sens, euh, au détriment euh, de tout un écosystème et, et de certains nombres de personnes qui, ont, euh, voilà, qui sont là depuis, euh, depuis plus longtemps. Euh, voilà, tout s'agissant de, de, de la question, euh, c'est, c'est celle-ci. Mais c'est vrai que la question qui se pose euh, dans l'ESS, c'est que c'est un secteur qui attire parce que c'est une super marque employeur, mmh. on va dire ça. Euh, la, la, la promesse de la marque employeur, c'est quoi C'est du sens et c'est de l'utilité sociale, c'est-à-dire que c'est très fort. En même temps, la question que je vois et moi qui m'ai souvent posée, c'est est-ce que c'est un super employeur Et je crois que là, euh, On va en reparler avec Anne-Pascal, je réellement. sais
0: qu'elle a des choses à dire là-dessus avec Switch Collective. On va bien sûr parler du sens qu'on donne à, à, à notre travail avec nos invités. Juste avant, on, on, vous avez employé le mot reconnaissance. Il y a une enquête qui est menée, je crois, euh, qui, qui vient d'être publiée il y a un mois par la fondation euh, Jaurès. Euh, et, et, et nous sommes en ligne avec Jérémy Pelletier. Bonsoir Jérémy.
5: Bonsoir,
0: bonjour. Euh, vous avez fait, oui, c'est vrai qu'à cette heure-ci, on ne sait pas si on doit dire, on doit dire bonsoir, bonjour. Vous avez fait une étude de, avec l'Ifop auprès des, des actifs français. La question que vous vous êtes posée, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important dans le travail pour les gens qui travaillent, c'est bien ça
5: Absolument. En fait, euh, l'idée de, de l'enquête qu'on a réalisée auprès euh, de 1000 actifs euh, français, donc avec, euh, avec l'IFOP, donc, qui a été réalisée par Chloé Morin, Alain Mergier et donc Jérôme Fourquet, était en fait de, de mettre en débat, ou en tout cas de vérifier ou non euh, l'hypothèse de l'anthropologue, vous savez, David Grébert, qui a euh, théorisé et populariser euh, d'ailleurs ce qu'on appelle les, les bullshit jobs et jobs à la con mm-hmm. euh, vous savez pour lui vous avez 40% euh, des gens donc des actifs euh, britanniques euh, qui occuperaient un métier à la con donc quatre actifs sur 10 en euh, grande bretagne euh, ce qui lui un métier à la con c'est un métier qui
0: a, qui a aucune utilité euh, sociale aucune utilité, ni dans l'entreprise
5: qui... et Absolument, qui peut disparaître demain sans que euh, la société euh, en soit euh, impactée, euh, sans que euh, le le monde dans lequel vous vivez en soit impacté. Et euh, voilà, ce qu'on appelle, nous, euh, utilité, dans l'enquête, on a pris... euh, à termes, l'utilité pour soi, l'utilité pour l'entreprise et donc l'utilité pour la société dans son ensemble. Et donc lui dit il y a quatre actifs sur dix qui ont le sentiment donc d'être dans ces jobs inutiles, donc qui sont ni utiles mmh. pour soi-même, ni utiles pour l'entreprise, ni inutile, pardon pour, pour la société dans son ensemble. Et on a voulu vérifier ça euh, donc euh, en France s'agissant des actifs français. Et alors, les résultats Quelles sont les grandes alors, tendances les résultats... qui se dégagent ben, finalement, les grandes tendances, c'est que les salariés français ressentent en fait, moins euh, un déficit euh, de sens, un déficit de, d'utilité, que d'un manque de reconnaissance. En fait, Donc, Quand on interroge les salariés français sur leur sentiment euh, d'être utile à l'entreprise, leur sentiment d'être utile à la collectivité, vous avez aujourd'hui 9 actifs euh, sur 10 qui se sentent utiles à l'entreprise, qui disent « mon travail est utile à l'entreprise, je suis utile à l'entreprise qui m'emploie ». Et vous avez 8 sur 10, euh, 8 sur 10 euh, qui indique que mon travail euh, est utile à euh, la collectivité, dans son ensemble, à la société.
0: Ça vous a surpris, ça
5: Alors, ça nous a surpris, en fait. Ce qui est surprenant, c'est que finalement, il y a très peu de, de différence entre une fonction manuelle euh, et une fonction de cadre, une fonction... Euh, intellectuel on a très peu de on a très peu de différence d'ailleurs quand vous interrogez les, les, les actifs sur l'utilité euh, pour la collectivité donc pour la société euh, c'est intéressant de noter que le service public du coup a encore un sens vous avez 8 euh, vous avez huit euh, commerçants et artisans sur 10 qui disent mon travail est utile pour la, la collectivité pour la société dans son ensemble vous êtes à 9 sur 10 chez les cadres c'est les agents de, de service public notamment dans le domaine de la santé dans le domaine de l'hôpital alors qu'on sait très bien que' C'est dans ce type de structure que les salariés, notamment avec ce qu'on appelle le new public management, sont en proie à des changements profonds dans leur façon de travailler, mais malgré tout ils conservent un sentiment d'utilité très fort. Par contre, effectivement, quand on s'intéresse là à la façon dont les salariés se sentent reconnus ou non dans l'entreprise, la façon dont les salariés se sentent ou non reconnus dans la société, là on voit que la France a une vraie spécificité par rapport à d'autres pays. Par exemple, on a comparé avec les salariés britanniques. On a comparé -hmm. avec les salariés allemands, on a comparé avec les salariés américains. Et euh, quand bien même il pourrait y avoir des écarts de rémunération euh, entre les les, les actifs de ces différents différents pays, rien, euh, je crois, euh, en tout cas ça ne justifie pas euh, l'écart qu'on trouve entre les Français et ces trois autres pays. En gros, vous avez aujourd'hui 44% des actifs euh, français qui jugent que leur travail est reconnu à sa juste valeur par leur entreprise ou par la structure qui les emploie. 44%, c'est 20 points de moins que les salariés britanniques, c'est 32 points de moins que les salariés allemands et c'est 35 points de moins que les salariés américains. Voilà, donc vous avez uniquement, seulement 44% des actifs français qui jugent que leur travail est reconnu à sa juste valeur. Donc le premier Évidemment, chantier,
0: la première attente, c'est la reconnaissance. Et ensuite, alors, vient l'util... ensuite vient l'utilité ou le sens qu'on peut donner à son travail. C'est le deuxième marqueur. Alors, Ouais.
5: Alors, ce n'est pas tant en termes de, 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 d'attente, c'est plutôt euh, en termes de, de sentiment. C'est en gros euh, de quoi aujourd'hui vous souffrez le plus. Est-ce que c'est euh, une souffrance en termes d'utilité ou est-ce que c'est une souffrance en termes de, de reconnaissance Et c'est vrai que finalement, ce qu'on, a, ce, qu'on a, euh, ce qu'on a vu à travers cette enquête et avec un certain nombre d'entretiens qualitatifs, c'était que finalement les Français qui, euh, vous savez, investissent beaucoup euh, dans euh, le travail. Le travail a une fonction identificatoire très forte euh, dans dans, dans ce pays. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous les débats politiques et tous les résultats politiques qui peuvent parfois euh, s'exprimer sur le travail, sur euh, la fin du travail, etc., euh, soulèvent euh, très souvent des des, des débats euh, assez euh, anxiogènes, parce que les Français, euh, effectivement, euh, accordent une fonction euh, identificatoire forte au travail, mais ils doutent en fait euh, le moins possible finalement de leur utilité au travail alors il y a sans doute aussi une précaution de la part des, des actifs français à ne pas douter justement de l'utilité parce que si on commence à douter de l'utilité de son travail du sens finalement de, de, de son travail, euh, bah, c'est une partie de son identité aussi qu'on en mmh. cause c'est une partie de son identité qu'on questionne mais donc c'est vrai qu'en les interrogeant, on s'est aperçu que c'était euh, d'abord et avant tout sur la reconnaissance et d'abord et avant tout sur la reconnaissance euh, bah, ça peut s'expliquer par euh, différents par, par, par différents facteurs. D'une part, euh, l'instabilité, euh, je dirais, du moment économique dans lequel nous vivons, mmh. qui entraîne finalement une dévalorisation des grandes figures d'autorité. Euh, en gros, euh, quand on interroge là, les actifs français, le, le, la confiance accordée aux chefs d'entreprise, la confiance accordée euh, aux managers, la confiance accordée finalement aux figures euh, qui faisaient auparavant euh, autorité, et de moins en moins importante, ce qui mmh. peut expliquer aussi euh, un sentiment d'absence de reconnaissance ou de, 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 de moindre considération de la part de ces euh, figures d'autorité. De, de ces figures d'autorité. Et euh, on constate évidemment, mais ça je crois que vous en avez parlé ou que vous allez en parler, euh, que le, l'aspect un peu schizophrénique du travail aujourd'hui pour un certain nombre de Français, le fait que euh, aujourd'hui on demande davantage euh, que par le passé un salarié, le met dans une position un peu schizophrénique, ce qui fait d'ailleurs et ce qui entraîne euh, une augmentation, ce qu'on a constaté d'ailleurs en, en interrogeant les, les salariés, une augmentation des arrêts maladie en mm-hmm. hausse continue depuis 2014, une augmentation évidemment des burn-out continue aussi depuis euh, 2014. Euh, on se rend compte, donc, compte que tout est lié. On,
0: on, on reparlera on d'engagement un peu plus tard dans, ouais. dans l'émission. Jérémy Pelletier, merci beaucoup de nous avoir euh, évoqué les, les, cette étude dans les grandes lignes. On peut la retrouver où
5: on peut la retrouver donc sur, le, sur, sur le site de la, de la Fondation Jean Jaurès, voilà, dans lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'ailleurs de, de choses sur ces sujets-là liés au travail. Et, et d'ailleurs, Denis Maillard, qui est avec vous, était venu présenter son excellent livre à la, à la Fondation Jean Jaurès. Donc C'est un sujet sur lequel, évidemment, nous travaillons, nous allons continuer à travailler et qu'on va continuer à investir, notamment sur ce sujet lié à la reconnaissance.
0: Merci beaucoup d'être passé nous voir dans l'émission par téléphone. Merci à vous. A bientôt. Merci
5: beaucoup. Au revoir.
0: Denis Maillard, un dernier mot sur, sur la reconnaissance quand même, parce que ça rejoint le, le sens qu'on a, qu'on donne à son travail. Expliquez-nous comment ça se passait, la reconnaissance, dans les années 70, tonton Denis. <rire> je, je, je suis le vieux de l'émission,
2: l'historien. Euh, moi, j'ai vu arriver la, 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 l'étude de la Fondation Jean Jaurès avec l'IFOP avec beaucoup, de, beaucoup d'intérêt et beaucoup de contentement, parce que je crois qu'ils mettent, effectivement, la question, enfin, le, le doigt sur euh, vraiment le, le, le problème aujourd'hui, le problème du, du management aujourd'hui, qui est le problème numéro un, qui est le problème de la reconnaissance. Alors pourquoi, euh, pourquoi il y a un problème de reconnaissance qui se pose Alors Rémi Pelletier expliquait bien les, les, le rapport à l'autorité, mais je crois euh, avant tout, c'est que les mécanismes euh, classiques de la reconnaissance sont cassés. Ces mécanismes classiques de la reconnaissance, c'était quoi C'était, si je le résume d'un mot, c'est l'augmentation. Augmentation de quoi C'est augmentation de salaire d'un mmh. côté et augmentation dans la hiérarchie de l'autre. Et euh, ça, ça fonctionnait, ça a fonctionné pendant 30 Glorieux, ça a même fonctionné avant. C'est, euh, quand on veut vous reconnaître, on vous promeut, on, 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 vous, euh, on vous donne plus ça ça ne fonctionne plus et d'ailleurs
0: quelquefois on va donner un job pour lequel on n'est pas forcément formé ou qualifié alors ça ça
2: peut <rire> effectivement et puis on atteint son seuil d'incompétence au bout d'un moment <rire> et, et euh, voilà on, on, on a des chefs qui parce qu'ils ont été bons travailleurs qui à un moment ne, ne sont, sont, ça sont des mauvais plus. chefs mmh. ça ne fonctionne plus pourquoi parce que d'abord les hiérarchies sont écrasées on est beaucoup plus sur des, sur des modèles horizontaux des modèles de projet des modèles où le manager c'est pas le petit chef c'est pas le chef mais c'est un, un, un coordinateur un animateur etc et puis d'un point de vue euh, d'un point de vue financier, euh, on voit bien que, euh, dès qu'on est dans des entreprises, les budgets sont vissés. Enfin, c'est, c'est pas... Euh, mmh. c'est, c'est le, le, là, le... Le, l'entrée dans un monde où la concurrence euh, liée à la mondialisation, etc., est beaucoup plus forte, euh, fait qu'il euh, y, y, y a moins de ressources de, de, de ce côté-là. Et donc, euh, à partir de là, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'elles identifient bien que la question de la reconnaissance est centrale, sauf qu'on ne sait pas comment faire. Donc, on voit parfois des formations pour les managers autour de la reconnaissance. C'est dire bonjour, dire au revoir, dire merci. Mais ça, tout ça, c'est, c'est de la politesse, c'est de la civilité. Ce n'est pas de la reconnaissance. La reconnaissance, ça passe par quoi euh, Et c'est intéressant ce que disait Jérémy Pelletier tout à l'heure. Ça, ça passe par euh, la reconnaissance par les pairs, qui est euh, la possibilité d'avoir une visibilité et un retour sur son travail. Est-ce que je fais du bon travail ça c'est, ça, c'est important. Et puis, la reconnaissance par la hiérarchie, c'est, et là, on retrouve le grand mot c'est donner du sens. Alors, donner du sens, c'est quoi C'est donner à la fois une direction et une signification à ce que euh, le salarié est en train de faire. Et là, on va retrouver les questions de l'ESS. Peut-être que, pour le coup, euh, si l'ESS, je disais tout à l'heure, ne se différenciait pas forcément, euh, elle a là des, des, des arguments à faire valoir euh, à, ce, à ce niveau-là. On a
0: plein de questions et on va recentrer, bien sûr, sur le, le sens qu'on donne à son travail. Mais ce n'est pas étonnant que la reconnaissance et le, le sens soient très liés, Sylvain, de Pro Lab.
4: Non, c'est vrai que moi, mon, mon regard est un peu différent. On, est, on accompagne des collaborateurs d'entreprise dans des phases. On, on dit souvent que le pro bono, c'est à la parenthèse affective dans, dans un monde très pragmatique où, euh, en fait, 98% des collaborateurs qui s'engagent à la fin se sentent utiles. C'est le résultat des études d'impact qu'on a, qu'on a sorties très, très récemment. Euh, donc, donc, la question de l'utilité dans, dans ce type de mission n'est pas, n'est pas une question. Euh, ce qui est intéressant de juger pour nous, c'est la différence, justement, entre le quotidien de ces personnes-là et euh, cet effet euh, levier que peuvent avoir Ce type de mission euh, pour la suite, sur le fait de développer aussi des nouvelles compétences. Il y a 78% des des collaborateurs qui disent développer de nouvelles compétences euh, dans le cadre de ces missions pro-bono. Ce qui réinterroge en effet les modèles de management, c'est de savoir comment euh, on est même euh, sur des nouvelles logiques euh, complètement expérientielles, sur des des logiques où euh, étonnamment, lors de missions pro-bono, en fait, euh, ce qui est pratique, c'est que tout le monde est au même niveau. Il s'avère que là, on on fait moins intervenir le collaborateur que l'individu et ce qu'il a à donner euh, au plus profond de lui-même. mais ces deux choses-là, sur, sur, sur ce qu'on orchestre nous, sont en effet indissociables.
0: Alors, vous êtes le, le nouveau directeur de, de Pro Bono Lab depuis combien de temps Depuis janvier. Donc, euh, tout récemment, tout récent, euh, ouais. euh, sur cette structure, c'est une structure qui existe depuis quelques années déjà. Pour exactement. refaire l'histoire pro bono, ça veut dire en latin pour le bien public, si pro je me trompe. Pro bono publico, pas. exactement. C'est ça. La formule latine. Très développé en France pendant quelques années, pendant longtemps, à part les avocats, je crois.
4: Exactement, années 90, euh, milieu fiscaliste, avocat aux États-Unis qui commence à à donner euh,
0: des compétences gratuitement à des causes d'intérêt général, à des causes sociales et sociétales. Euh, On va écouter euh, un événement qui s'est passé à à Lyon il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est la Pro Bono Lab Factory. On a a récupéré un, un extrait, vous allez nous en parler.
1: Ce qui nous a poussé à participer à cette journée, euh, c'est de confronter un petit peu nos idées à du public euh, qui ne connaît pas forcément notre projet, mais qui euh, qui aurait le recul suffisant pour pour nous proposer et puis des choses qui nous permettent d'avancer un petit peu et de développer notre activité.
0: Le plaisir de voir qu'il y avait des, des gens qui étaient prêts à nous accompagner, et qui en ont aussi retiré euh, du sens de, de nous accompagner. Donc ça permet de voir que ce qu'on fait finalement, de prendre un peu de recul et de voir que ce qu'on fait, euh, ça peut être utile. Ça, voyez, il y en a d'autres qui le voient positivement, donc ça c'est cool. Et puis ça nous apporte aussi plein d'idées et euh, qui ont été traduites petit à petit en un, en un plan d'action. Euh, voilà, Donc euh, aussi des choses euh, concrètes et opérationnelles. C'était à Lyon hein, il y a quelques heures, quelques jours je crois. Ça a Exactement, c'était le,
4: le 2 octobre dernier à Lyon, ouais. donc première édition de la Pro Bono Factory en région et le gros temps fort de la Pro Bono Factory, donc la fabrique du bien public, c'est euh, le 14 et 15 novembre prochain et c'est toutes les entreprises de Paris La Défense qui seront engagées. Donc ça, ça arrive très vite et ça se rapproche à la Défense. Sur quoi ils
0: ont échangé, là, à Lyon
4: Alors, la la thématique euh, qui était... euh, En fait, euh, Probonolab identifie à travers des études territoriales un certain nombre de fragilités des écosystèmes locaux et va essayer d'organiser des dynamiques collectives. Alors là, il y a des collaborateurs d'entreprises, AG2R La Mondiale, Fondation Carrefour... euh, En euh, fait, vous embarquez les entreprises avec vous. hein. On on essaie d'associer aussi des demandeurs d'emploi, des migrants, des étudiants, et d'essayer de travailler sur une l'intelligence collective qui va permettre de confronter les regards de ces différents publics sur une thématique qui était euh, le bien manger, bien vieillir, donc qui était une thématique qui était identifiée comme prioritaire pour le territoire euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, et où on va essayer de faire en sorte qu'en une journée, euh, sur un, ce qu'on appelle nous chez nous les, les fameux marathons... Mm-hmm. C'est euh, un peu votre produit phare, hein, les, les marathons chez Pro Bono. <rire> exactement, mais il y a ces, ces huit structures qui sont accompagnées par ces profils extrêmement différents, et c'est vrai que là, sur le tour de table final... Que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou euh, les collaborateurs d'entreprise, le premier mot qui qui ressort et et qu'on a entendu, c'est vraiment ça a 'a, a donné du sens à à mon travail, à mon activité aussi. J'insiste sur le fait qu'il faut bien dissocier les deux. Euh, Nous, on on est dans une situation où on met une activité parfois qui n'est pas reconnue d'ailleurs comme comme euh, un travail, puisqu'il n'y a pas de rémunération à la clé, c'est gratuit. Euh, Et l'activité pour ces différents types permet de de retrouver euh, du sens.
0: quel est le, le, quels sont les bénéfices du fait de, de travailler et de, de, de plancher sur ces, sur ces programmes d'intérêt commun à plusieurs et en mettant cette variété de profils pour les uns et pour les autres Mais Je disais tout, tout à l'heure que l'intérêt, c'est, c'est d'être là à titre personnel,
4: moins qu'au titre de collaborateur, avec les compétences qu'on a personnellement, qui sont parfois même très différentes de celles qu'on exploite dans le cadre du milieu professionnel. On a, on a des, des collaborateurs qui font des métiers très différents et qui se trouvent finalement à être très talentueux sur des aspects de communication ou sur des marketing, organisations de marketing, exactement, et dont ce n'est pas le métier de base. En fait, c'est, c'est vraiment des, des, l'intelligence collective et le fait d'animer ces, ces séances-là, c'est une manière justement d'aller chercher chaque personne au plus profond d'elle-même et ce qu'elles ont à donner à la cause. Je disais, dans la préparation, justement, on a l'habitude de dire que c'est des personnes qui se remettent profondément en cause euh, et qui se remettent à la
0: cause le temps, le temps du, euh, de l'expérience. Euh... En fait, les collaborateurs se remettent en cause parce qu'ils sortent de leur cadre de travail et ils font face à la réalité des, des associations et là, ils se prennent en général une bonne claque dans la dans exactement la France,
4: les, les réalités sont, sont extrêmement différentes. J'avais cette, cette expérience d'une grande banque euh, dans laquelle moi, j'avais animé un, un premier marathon. Je crois que c'était l'un de mes premiers chez Probono Lab euh, et qui, euh, qui accompagnait une association ça s'appelle un chromosome d'amour en plus deux parents qui ont fondé cette association parce que l'enfant est atteint de la trisomie 21 et et d'avoir des collaborateurs du monde qui me disent « mais vous êtes complètement fous, vous êtes en train de faire n'importe quoi, des projets » qui a des budgets faramineux, vous voulez aller vite. C'est vraiment, euh, c'est vraiment brûler les étapes et, et de dire à un moment stop. La réalité d'une grande banque, ce n'est pas la réalité d'une association. Il y a une urgence sociale, mmh. une urgence sociétale qui fait qu'en effet, parfois, on met la charrue avant les bœufs. On est extrêmement... Un extrêmement... choc des cultures, en tout et, cas. Et c'est vraiment ça. Nous Notre métier, c'est justement d'orchestrer le choc des cultures. Et c'est ce choc des cultures qui, à mon avis, est générateur du sens.
0: Alors pour ça, il faut que l'entreprise qui euh, accepte de libérer euh, des collaborateurs pour faire du, du pro bono, libère aussi quelques heures de travail Alors, il y, y a encore beaucoup d'entreprises qui, euh,
4: qui euh, aujourd'hui, euh, aident les collaborateurs à pouvoir s'engager euh, via des, des congés solidaires, donc, euh, en, leur, en leur proposant de poser des RTT pour, pour ça ou, ou des congés. Après, c'est vrai que le, le dispositif en soi du mécénat de compétences est en train de se développer à vitesse euh, grand V en France. C'est le deuxième pays au monde euh, dans lequel euh, on on a ce ce, ce dispositif le plus performant. D'ailleurs, le le Global Pro Bono Network va être structuré à à Paris euh, dans dans le mois qui vient, justement, pour reconnaître ce ce leadership autour d'un dispositif qui n'existe partout, euh, qui n'existe pas ailleurs dans dans le monde, qui est le mécénat de compétences. Bien sûr, il y a des entreprises qui qui progressent. Euh, Souvent, d'ailleurs, c'est les les grosses entreprises dotées des fondations qui ont réussi à donner le goût de l'engagement en interne. Après, ça dépend beaucoup beaucoup euh, la direction des ressources humaines. Toutes les directions des ressources humaines ne sont pas embarquées aujourd'hui. Euh, nous, c'est notre métier, justement, c'est de faire cette pédagogie, d'essayer de faire comprendre euh, et euh, à l'entreprise et à l'association ce que ça leur apporte, parce qu'on s'est rendu compte que ça apportait énormément aussi à l'entreprise, en termes de cohésion sociale, en termes même d'enjeux et de transition de carrière. On a mmh. des messages de compétences sur plusieurs années qui permettent de gérer, justement, des, des transitions de carrière dans l'entreprise, temps par le senior sur les fins de carrière, par exemple. Euh, et, et l'idée, c'est d'essayer de comprendre tout l'intérêt Intérêts, de se dire que le mécénat de compétences, le pro bono, c'est plus forcément futile, mais très utile, et que c'est plus forcément en marge, mais très au cœur des stratégies RH des entreprises.
0: Euh, les uns, les autres, Simonet, euh, Anne, Pascal, Denis, est-ce que vous avez des, des questions euh, sur pro bono, sur comment ça fonctionne, sur euh, euh, des questions que vous posez en même temps que, que Sylvain nous parle Moi, j'en ai une. Euh, pardon, je vais mettre un peu le pied dans, dans le plat, mais est-ce que ce n'est pas une forme de... de de désengagement de l'entreprise en disant « finalement, on vous laisse du temps pour faire ça avec des associations parce qu'on sait très bien que euh, vous ne trouvez pas forcément du sens dans notre travail ». Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, 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 de défaite Mais Je pense que euh, c'est, c'est, ça, ça dépend, ça dépend de quel, euh, de
4: quel, à quelle échelle on se place au niveau de l'entreprise. Quand on, on, on mène une politique d'engagement qui est extrêmement structurante où euh, on a des entreprises qui ont décidé de former leurs collaborateurs par l'intermédiaire de l'engagement citoyen par exemple et de le faire extrêmement régulièrement. Il y a au sein d'entreprises des véritables parcours d'engagement des collaborateurs qui euh, sont en train de se construire euh, ici ou là avec euh, le fait de sensibiliser via des formats extrêmement légers les fameux Citizen Day et puis le fait à chaque étape de la carrière de pouvoir donner l'opportunité euh, à chaque collaborateur de pouvoir poursuivre cet engagement. C'est surtout, je pense, euh, 98% des collaborateurs qui s'engagent sur ces missions-là, sont des collaborateurs qui s'engagent en dehors. Mmh. Et, j- et nous, on considère qu'une entreprise qui permet à des collaborateurs de s'engager, il faut comprendre que les collaborateurs, euh, la compétence, les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, c'est la première ressource de l'entreprise, c'est son premier capital, et ça on l'oublie souvent. C'est pour ça que nous, on porte cette conviction, toute compétence est un bien public, et que plus l'entreprise transmet ses compétences, plus elle pourra être connue pour sa raison d'être, sa mission sociale, euh, c'est très en vogue ces, ces sujets, c'est ça sera dans le code civil bientôt, mais c'est en, en effet une manière,
2: au contraire je pense, de de se responsabiliser par rapport à ces enjeux. Denis Maillard Je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Et notamment, euh, ça rejoint quelque chose qui se développe aujourd'hui beaucoup, euh, dans, dans, enfin, dans beaucoup d'entreprises, qui est euh, l'expérience collaborateur. Euh, c'est-à-dire que les entreprises se, se, se reconnaissent se réforme, se, 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 se reconstitue autour de deux, de deux indicateurs qui est l'expérience client bon ça on voit bien, et notamment l'économie numérique c'est quelque chose d'extrêmement important et puis de plus en plus l'expérience collaborateur et ce que je trouve très intéressant c'est que euh, l'expérience collaborateur on ne sait pas forcément comment la, comment la prendre qu'elles sont, euh, finalement elle, elle, elle est faite de quoi et là euh, dans le, l'exemple que vous vous donnez mm-hmm. c'est, 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 euh, c'est, c'est extrêmement intéressant parce que euh, elle, elle prend corps, c'est-à-dire qu'en donnant du temps et de la compétence sur euh, différentes, euh, différentes choses, l'entreprise peut aussi euh, valoriser des compétences qui seront réutilisées dans, dans, dans l'entreprise et euh, faire euh, une expérience pour ses collaborateurs euh, intéressante. Je, je trouve que c'est une remarque, mais en tout cas, c'est... c'est, 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 c'est l- ça fait plaisir. L- l- oui, oui mais c'est, c'est, ça, c'est notre quotidien. Et c'est vrai
4: qu'il y a des entreprises qui sont en train de se dire de prendre ce prisme de l'engagement cest dire qu'on va passer de l'engagement des collaborateurs à l'engagement collaborateur, mmh. en enlevant des, en disant, si on leur permet justement de défendre des valeurs fondamentales de l'entreprise et qu'ils s'y retrouvent, alors là, la quête de sens pourra se révéler. Et nous, on, on va un tout petit peu plus loin, c'est de se dire qu'on comprend, au fur et à mesure des missions qu'on, qu'on opère, au fur et à mesure des missions qu'on qu'on, qu'on imagine. Il y a plein de formats aujourd'hui. A, oui, a,
0: on dit que ça va de deux heures à deux ans. Parce que le, et pendant et longtemps, est... il y avait le marathon, c'était très dense oui, pendant quelques heures, et aujourd'hui, exactement. il y a un vrai accompagnement qui peut se faire sur plusieurs mois, plusieurs l'idée,
4: années. L'idée, c'est vraiment l'accompagnement des structures, en effet. Oui. Et d'ailleurs, pour aller, pour aller plus loin que ça, ce qu'on essaie de développer maintenant, c'est au lieu de mettre le collaborateur dans l'association, c'est de mettre l'association dans l'entreprise. C'est vraiment. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a 78% des collaborateurs qui étaient en train de développer des nouvelles compétences dans ces expériences-là, et surtout que ça permettait de transformer l'entreprise sur trois critères. 1. la créativité, 2. la résolution de problèmes complexes, d'essayer de penser les choses autrement, et 3. l'empathie, savoir vraiment tout ce qui va être le métier de l'accompagnement de demain, les fameuses soft skills, et qui vont faire que l'entreprise va se transformer de l'intérieur. D'où On en est-on Pour installer le co
0: des associations dans les entreprises demain C'est ce qui, c'est ce qui se c'est passe ça dans ça certaines
4: entreprises, je pense notamment à la, à la Fondation ADP qui, euh, qui a décidé d'accueillir une sorte d'incubateur en interne, d'associations, euh, et de se dire que le Pro Bono, finalement, le mécène a autant à porter aux porteurs de projet que le contraire, et qu'on est bien dans une logique de co-construction entre les deux.
0: Dans quelques instants, on va switcher avec Anne-Pascal et Switch Collective, on va parler de réorientation, de, de alors de, pas de formation, comment on appelle ça De programme de développement personnel. C'est, c'est hyper concret, vous allez voir, euh, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. On va aussi parler du parcours de, de Simone qui est avec nous, Simone Etna qui, qui est aujourd'hui chez Make Sense, mais qui fait aussi d'autres choses. Euh, une question, puisqu'on parle de l'économie sociale et solidaire toute cette semaine, est-ce que dans les faits, est-ce que dans les chiffres, il y a un gros pourcentage de personnes qui quittent leur boulot pour aller travailler dans, dans l'ESS ou montrer, euh, monter des projets euh, en lien avec l'utilité sociale aujourd'hui Ou euh, c'est difficile de mesurer Bon ça c'est la question compliquée. <rire> euh, ça concerne, non, mais est-ce que ça concerne uniquement des gens euh, qui sont euh, urbains parisiens ou est-ce qu'à la campagne aussi, euh, dans des milieux un peu plus euh, ruraux, euh, des gens quittent l'entreprise pour aller dans l'ESS Ça vous savez ou pas
2: Je crois que les questions qu'on se pose ici, pour pour ce que j'en vois, elles sont effectivement... Très, très urbaine et très CSP+. Mm. Alors en même temps, on peut se dire que ce qui taraude l'esprit de certains peut tarauder l'esprit de tout le monde. Mm. Euh, mais c'est vrai que euh, la, 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 les, la possibilité de se poser ce genre de questions, la possibilité d'y, donner, de, d'y apporter une réponse, et ça serait intéressant de voir comment Switch euh, fonctionne là-dessus et quelles sont les personnes que, que vous accompagnez, parce que euh, il me semble que pour l'instant, c'est encore, c'est encore un phénomène assez mm. Assez urbain, assez peut-être même parisien. À même
3: voir. si on a beaucoup de demandes en province.
2: Alors c'est ça qui est intéressant. Ça arrive, <rire> ça arrive. il y aura plein de petits locaux
0: de switch en, en province très très vite.
5: D'abord j'ai un bac pro, service de proximité et vie sociale, que j'ai poursuivi avec un BTS, économie sociale et familiale. Enfin, je, j'ai pas. Je, euh, voilà, j'ai, j'ai plus fait d'études pour l'instant que travailler.
1: Quelle est votre principale motivation
5: L'argent. L'humain. Ah, moi, je suis à fond dans l'humain. C'est bien. C'est d'aider l'autre, je pense. C'est bon, ça, comme... Enfin, c'est bien, ça, comme... Euh, j'aime bien le quartier. J'aime beaucoup
2: les, les gens diminués. Depuis tout petit, hein, tout petit.
5: C'est de favoriser l'autonomie des, des personnes handicapées, je dirais. C'est, c'est-à-dire leur insertion sociale. Le sport, également. Il hein, faut bouger, il faut... Pour l'insertion euh, dans la vie, quoi. C'est des personnes euh, qui peuvent rien faire. Hein. Et J'ai vu ma première vraie expérience professionnelle. C'était Madame Dupont Moretti, une très très vieille dame, très très vieille, que j'ai assistée jusqu'... jusqu'à la fin au quotidien.
0: Je vous vois, je vous vois sourire les uns les autres, Simone, pour connaître ce film.
1: Euh, Non, mais c'est intouchable.
0: intouchable, Cette scène mythique de de l'entretien juste avant Omar Sy euh, qui va va aider hein, Philippe qui est euh, tétraplégique, qui est paraplégique, pardon Euh, quelles sont les, les, les motivations de celles et ceux euh, qui s'engagent aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire Je sais que vous n'êtes pas spécialisé là-dessus, mais il y a parmi euh, les gens qui viennent vous voir, des gens qui veulent se réorienter. Quelles sont les motivations qui les, qui les font euh, venir vers ces, vers ces entreprises ou ces structures
3: Ce qu'on en voit, nous, c'est chez, chez Switch, sont des motivations qui souvent sont très personnelles et très liées à leur vécu. Donc c'est difficile, en fait, de, de dresser un portrait assez généraliste. Maintenant, nous, ce qu'on voit, si, si j'ai en fait envie de citer un écueil. C'est qu'aujourd'hui, chez Switch, on voit beaucoup de gens qui viennent nous voir en se posant la question du sens de l'épanouissement, etc., dans leur travail, et qui disent « Mon travail n'a plus de sens, du coup, je crois que je devrais aller vers l'économie sociale et solidaire. » Et en fait, nous, on les met en garde en disant « Un travail n'a pas de sens en soi, il a un travail pour toi, il a, il a mmh. un sens pour toi ou pas. » Et potentiellement, il y a autant de gens malheureux, enfin, il y a des gens malheureux euh, dans l'entrepreneuriat social et solidaire comme il peut y en avoir ailleurs. Et euh, du coup, la question, c'est pas... Euh, est ce qu'il faut switcher vers l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est est-ce que c'est bien pour toi mm-hmm. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui Est-ce que ça peut avoir du sens durablement euh, Quelles sont tes motivations et, euh, et ensuite, on décide si c'est, si c'est un projet qui, est, qui sera viable euh, ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, les motivations, souvent, elles sont, euh, elles sont, elles sont diverses. Elles mais sont nous, diverses. on met en garde vraiment vraiment contre cet écueil de « je vais aller trouver du sens ». Euh, dans des métiers qui sont censés mmh, en mmh, avoir mmh. plus que d'autres. En vous, fait. É-
0: vous, vous évitez d'évangéliser tout ouais, euh, tous tous ce secteur-là. Ouais, euh, Anne-Pascal Pagési Switch Collective, euh, ça existe depuis combien de temps Bientôt trois ans. Et, et alors, quel est le sens du collectif dans ce que vous faites
3: le, Non, on a, alors, je ne suis pas cofondatrice, mais, euh, mmh. mais je travaille avec Switch depuis bientôt un an et demi. Le, la dimension collective chez nous, elle vient contrer une forme de sentiment de solitude euh, de gens qui osent donc se dire je suis plus très bien dans mon travail, voire ça va plus du tout. On a est, on est un, un scope assez large, hein. on a une échelle assez, euh, assez large de gens qui viennent nous voir, soit parce qu'ils commencent à plus être très bien et à plus se projeter dans leur travail, mm-hmm. et on a des gens qui sont en train de se remettre d'un burn-out. Donc on est quand même sur un scope très très vaste. Euh, même si je le précise, on n'accompagne pas de gens en burn-out, on les, mm-hmm. on les accompagne après, en fait, une fois qu'ils sont en reconstruction. Et. Euh, et en fait, ce qu'il y a de commun avec ces gens-là, c'est que souvent, quand ils commencent à se poser des questions, ils ont l'impression d'être un peu tout seuls. Certains se disent même « bon, j'ai un CDI, je gagne de l'argent, il y a plein de compris, gens qui ont plein ouais. de boulot, donc, qui n'ont pas de boulot, j'ai pas le droit de me plaindre en fait, mmh. donc bon, tais-toi et continue. » quoi. Euh, » et, et puis, euh, quand ils commencent à se dire « non mais en vrai, j'aimerais bien faire quelque chose, mais je vois pas du tout comment faire, je peux pas en parler à mon chef, si j'en parle à mes parents, ça va les stresser, euh, si j'en parle à mon conjoint, peut-être qu'il va porter un regard sur moi que je vais pas assumer. » Euh, Donc voilà, on voit beaucoup de gens qui se sentent un petit peu seuls. Et donc, pour contrer ça, la logique de Switch Collective, c'est de former des groupes euh, de 40 personnes. On a une logique assez systématique. 40 personnes constituées en promo pendant six semaines qui vont travailler ensemble une fois par semaine tous les jours individuellement à la maison et une fois par semaine en collectif, et venir s'entraîner, en fait s'entraîner et s'entraider dans une dynamique de changement.
0: Alors très concrètement, ça se passe alors qu'ils sont encore dans l'entreprise, ça se passe quand ils ont déjà quitté l'entreprise.
3: 80% sont en poste.
0: Donc l'entreprise est au courant de ce qu'ils font ou pas
3: Pas nécessairement.
0: Pas nécessairement. Et là aussi, il n'y a, y a pas de... Mais ça se fait pas sur le temps de travail
3: Non. Alors, on a ouvert des promos sur le temps de travail pour les gens qui sont soit en transition professionnelle, euh, soit en congé maternité, soit qui sont freelance, en fait, et qui sont totalement euh, libres de leur agenda. Mais c'est, euh, c'est encore assez marginal, en fait, puisque la plupart de nos promos se rassemblent le soir, une fois par semaine, entre 19h30 et 22h30. Ça se fait où Et Ça se fait près de Saint-Lazare, samedi. c'est ça c'est, Voilà, on est juste à côté de la gare Saint-Lazare. Et on laisse la possibilité aux gens qui s'inscrivent euh, de le dire ou non à leur manager.
0: Mm-hmm. Alors, il y a des profils très variés, vous l'avez dit. Mm-hmm. Euh, ça peut être des personnes qui se remettent d'un burn-out, ça peut être des gens qui se posent des questions. Tout à fait. Euh, euh, concrètement, comment vous parvenez à faire remonter ce qui est important euh, chez chacune d'entre elles quand ils viennent chez vous quelle, Leur motivation les, les plus profondes, le sens qu'ils donnent à leur travail, ça passe par quoi
3: Alors Switch, ce qu'on leur apprend déjà en six semaines, ce qui est important, c'est qu'on leur apprend une méthode. Et une méthode qu'ils vont pouvoir appliquer pendant six semaines et qu'ils vont pouvoir injecter dans leur quotidien à long terme. Puisqu'on ne peut pas prétendre changer la vie des gens en six semaines. Euh, Mais donc, on leur apporte une méthode et euh, on leur apprend à se poser des questions sur eux. Puisque beaucoup d'entre eux viennent nous voir en nous disant... Bah en fait, moi, je n'ai jamais pris le temps de savoir mmh. euh, fondamentalement quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que pas. On est pris que dans que la pas. course du travail, on avance, on, on, on avance, on avance et ouais. on ne regarde pas. Et donc, on leur apprend dans un premier temps à, à se poser, en fait, comme on dit, et, euh, et donc par toute une série d'exercices qui sont issus euh, de tout un ensemble en fait, de pratiques, de disciplines, euh, issus du coaching, issus de la psychologie positive, euh, issus de la psychologie tout court, etc. On a construit un maillage de, d'exercices euh, qui les fait avancer dans leur connaissance d'eux-mêmes. On, inter- de, on les fait interroger leurs proches aussi, etc. etc. Mm-hmm. Donc la question fondamentale, c'est, d'une certaine manière, euh, connais-toi toi-même et puis lance-toi sur le chemin de la connaissance de toi-même, puisqu'une fois de plus, on ne se connaît pas en six semaines.
0: Ce qui n'est pas un exercice facile, j'imagine, au début. Non, hein. non, non, ouais. ce qui n'est pas simple. Il faut ce qui est pas simple. lâcher prise.
3: Il y a un côté assez grisant de se dire « je m'engage dans quelque chose qui va peut-être contribuer à me révéler un petit peu plus à moi-même, à changer mon regard sur moi, à me faire être un petit peu plus positif en fait sur moi. Mm-hmm. » euh, Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple en particulier pour des gens qui l'ont jamais fait. Euh, on a chez nous des gens qui n'ont jamais réfléchi sur eux-mêmes et on a chez nous des gens qui sont coachs, qui viennent et qui disent « je suis un peu jaloux parce que votre truc là, j'aurais bien aimé l'inventer moi-même. Ça a l'air pas mal. » Euh, donc, j'aimerais bien voir ce que vous faites et ouais. qui, à la fin des six Alors, semaines, nous disent en fait, ça m'a appris des choses.
0: Il faut aller voir, et si vous avez des questions pareilles à poser, il faut aller voir le site de Switch Collective. Il est génial, franchement, en termes de, d'univers. Il y a, il y a, il y a, comment il s'appelle, le prince de Bel Air, il y a Will's, Enfin, c'est très, très drôle. Il y, a des, il y a plein d'expressions qui reviennent, etc. Alors, j'ai découvert que switcher, ça voulait dire inventer un parcours qui nous correspond. Mm-hmm. Il y a ce chiffre, hein, 91% mm-hmm. des travailleurs français qui sont insatisfaits. Euh, et, et vous, vous avez misé sur une chose aussi, c'est l'obsolescence sens programmé de
3: certains métiers Nous, ce qu'on dit, euh, même si là, je vais le dire très rapidement, c'est que euh, le, on en parlait tout à l'heure et Denis Maillard, vous en parliez, le, le marché du travail est en mutation profonde, le rapport au travail est en mutation profonde et il a été, pro, il a été accéléré par la, les mutations, les évolutions technologiques. Aujourd'hui, on ne travaille plus comme on travaillait avant et ouais. aujourd'hui, on voit apparaître sur le marché de l'emploi des métiers qui qui n'existait pas du tout il y a encore très peu de temps. Quand vous, vous allez aujourd'hui sur des sites, sur des plateformes d'emploi, euh, il y a certains noms, en fait, on ne comprend même pas. Ce sont des nouveaux métiers. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que raisonner en termes d'opportunités de métier, c'est devenu obsolète. Puisque euh, avant, alors, si je caricature, on pouvait vouloir faire carrière dans le marketing ou alors en tant qu'avocat etc. Aujourd'hui, il y a une grande, un grand nombre de familles de métiers qui sont touchées par ces mutations. Et euh, si on se projette dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, dans le métier tel qu'on le pratique aujourd'hui, en fait, on est hors course, mmh. puisque potentiellement, notre métier n'aura plus du tout la même physionomie dans très peu de temps. Donc finalement, Ça change
0: un plan de carrière, ça mais bah, Ça change si carrément ça un plan encore. de carrière.
3: <rire> ça change complètement un plan de carrière. Et du coup, ça devient une opportunité de se dire, OK, je vais, mmh, mmh. qu'est-ce qui se passe si je ne raisonne plus en me projetant dans mon métier Mais si je me projette en comptant sur moi, en fait, et sur là où peut être ma meilleure place sur le marché de l'emploi. Parce que l'idée, quand même, c'est évidemment d'être connecté à un vrai marché de l'emploi. Il enfin, n'y mmh, mmh, mmh. a pas une espèce Mais c'est de pas réalité... Il tes rêve et toi-même. Non, trouver non, pas, un, pas du tout. C'est ni euh, devenons tous entrepreneurs, ni allons tous élever des chèvres, <rire> ni il existe quelque part une réalité idéale qui t'attend et qui t'aime. Euh, pas du tout, c'est le marché de l'emploi
0: au delà de, de l'équipe de ce collectif et des jeunes des jeunes pas des jeunes d'ailleurs enfin c'est, c'est, c'est globalement des, des personnes qui sont des jeunes travailleurs des jeunes on ils ont a, quoi' euh, l'âge, on
3: a l'âge moyen 70% de personnes qui ont entre 28 et 40 ans hmm. on a 20% de personnes qui ont plus de 40 ans
0: oui, parce que a, c'est, c'est le fameux âge où on, on peut basculer aussi, hein, où on, se, on a eu un, crise un, un premier parcours, c'est mmh. ça, la crise de sens. Il y a tout un collectif pluridisciplinaire euh, d'entrepreneurs et d'experts, il y a Axel Tessandier, Oussama Amar, euh, Grégoire Chamsky euh, qui est expert en exploration, il y a Véronique mmh. Chaux, Souchon qui fait, elle, de, de la, de la sophrologie. sophrologie, Ludovic Freitas qui est, qui est un créatif. L'objectif, c'est de sortir avec un projet ou un... Euh, d'être prêt à candidater pour un poste à la fin de ces, de ces euh, six semaines
3: L'objectif chez nous, c'est d'avoir identifié les éléments fondamentaux, les éléments moteurs de la construction de son parcours. Donc quand vous sortez de chez Switch, dans 90% des cas, vous, n'avez pas, euh, vous n'allez pas vous projeter dans un secteur, dans un métier, dans un job. Vous allez savoir ce que vous voulez injecter dans votre vie professionnelle et savoir le transformer en métier potentiel. Et ce qu'on vous apprend aussi, c'est à passer à l'action mmh. et à se dire tiens, si tu veux injecter en grand quelque chose de nouveau dans ta vie, comment tu peux l'expérimenter en petit d'abord
0: euh, Est-ce que vous avez les uns les autres oui, c'est, Denis, Juste une, une remarque,
2: que, euh, bon, je, je connais un peu Switch, mais là je viens d'apprendre quelque chose, qui est qu'il y a des coachs qui euh, viennent suivre le programme, et je trouve que euh, cette remarque que vous avez faite comme ça euh, est, est, est en fait euh, pleine de sens. Euh, un coach, c'est quoi traditionnellement C'est quelqu'un qui, va, qui est sorti de l'entreprise, et qui va aider ceux qui sont dans l'entreprise Surtout et y rester. <rire> Alors que là, votre démarche, elle, elle est vraiment intéressante. Alors si, si on, on prend un peu de, un peu de hauteur, le, le grand sociologue Hirschman, américain, il avait écrit, enfin, euh, il, il a écrit plusieurs livres, mais notamment, il, il disait que face à un phénomène ou quand, quand il y a une défaillance de, d'une institution, de, on, on a, trois, on a trois, euh, trois possibilités. Lui, il disait, exit, voice ou loyalty. Donc, exit, c'est, euh, c'est partir. Voice c'est se battre, euh, c'est, alors pour être dans le travail c'est pour être, euh, créer un syndicat, oui. ou se, voilà. et loyalty c'est comment est-ce qu'on fait pour y rester, si je reprends ma définition du coach, lui c'est celui qui va vous faire que vous soyez loyal, loyalty, et ce que je trouve très intéressant c'est que euh, euh, c'est un mécanisme, euh, le, le moment peut-être le plus, le, plus, comment dire, le, le plus intense dans la vie d'un salarié c'est le moment où il donne sa démission, c'est le moment où il se reprend en tant que tel en disant « je jouais un rôle, mais en fait j'étais moi-même sans l'aide tout à fait ». Et il y avait une publicité il y a quelques années, euh, même pas mal d'années, de la Française des ouais. Jeux. Euh, euh, au revoir, coup, au revoir, au revoir, le revoir, le revoir président, président. <rire> C'est le moment le plus intense de la vie de saint allez vous faire foutre, ouais, j'ai, ouais. j'ai plus rien à vous devoir ». Sauf que ça, c'est un rêve individuel euh, mmh. qu'on ne sait pas. Alors aussi, on joue au loto et on se dit « à un moment je gagnerai et puis voilà, la Française des Jeux ». Euh, je trouve que, que Switch pour le coup de ce que vous expliquez c'est bien mieux que la Française des Jeux parce que la Française des Jeux on ne gagne pas à tous les coups euh, et, que, et que là c'est organiser l'exit et mmh. euh, l'organiser collectivement et c'est ça que je trouve mmh.
0: euh, voilà, mmh. alors il y a des ateliers gratuits mais il y, y, y a un prix quand même à la base pour suivre de la formation
3: oui bien sûr c'est euh, 696 euros pour 6 semaines
0: voilà et, et ça peut être pris en charge, euh, non pas par l'entreprise j'imagine
3: c'est pris en charge <rire> par certaines entreprises Oui, ouais, on a ça, ça, certaines pas. entreprises qui nous envoient leurs leur collaborateurs euh, parce qu'ils ont eu une discussion tout à fait transparente sur le fait que le collaborateur se sent plus bien dans son travail, mais n'a pas, en, n'a pas envie de quitter l'entreprise.
0: Sylvain, de, de Pro Bonolab, finalement, il y a... Y a... Quand vous regardez euh, ce que fait Switch, quand on regarde ce que vous faites, il y a plein, plein de choses pour retrouver du sens dans son travail.
4: Oui, mais c'est intéressant parce que nous, on a a aidé certaines entreprises à essayer de mettre en place des dispositifs de mécénat de compétences en milieu de carrière, justement, pour ces jeunes ou ou ces ces quarantenaires qui étaient en crise profonde de sens au travail, en se disant, on va va créer cette parenthèse que j'évoquais tout à l'heure, on va les sortir de l'entreprise momentanément, et puis derrière, l'enjeu, c'était de de conserver les talents à la base. ce qui est génial, c'est qu'en les suivant, on peut faire tout ce qu'on veut, nous, dans le suivi, mais à la fin, il y avait cet effet intense de la démission, souvent, c'est de se dire qu'ils avaient découvert quelque chose qui correspondait plus à leur valeur, euh, profondément je pense qu'il y a cette question de la valeur, il y a la question de, des qualités euh, qui étaient les, les, les leurs et, et qu'ils avaient réussi à, à objectiver, le mode de travail qui leur correspondait mieux en effet dans, dans le secteur euh, de l'ESS là, pour, euh, pour ces personnes-là, et du coup une position qui était extrêmement différente voilà. et cet alignement faisait que en fait le résultat final, alors qu'on, qu'on voulait conserver les talents, c'était la, la démission intense, mais ça, ça rejoint exactement <coughs> justement <coughs> sa, cette, cette évolution. Alors
0: on va se tourner quand même vers Simonet, qui écoute attentivement, qui a pris des notes, etc. C'est un bon élève. Simonet, Etna, tout en lui résonne l'Italie. J'ai décidé de vous inviter à cette émission, Simonet, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. On a préparé une émission ensemble qui s'appelle What If, qui parlait de la transition énergétique. Vous travaillez euh, chez Make Sense, mais vous connaissez bien Switch Collective.
1: Absolument. Parce que
0: vous avez eu un premier
1: boulot, racontez-nous votre premier job. J'avais dans une euh, vie. Passé, j'avais, euh, j'étais un chef de projet donc, dans, dans une agence de traduction qui était en effet spéciali- euh, bah, spécialisée dans la, dans la finance. Euh, et, euh, c'est un, donc vous
0: traduisiez des documents financiers Non, moi je,
1: j'avais des comptes clients <rire> que, qui avaient des demandes de traduction, donc, qui étaient des, des boîtes, euh, voilà, de, des, des sociétés de gestion, euh, des entreprises du K40, donc des, euh, vraiment finance pure et dure. Et euh, mon, mon, mon travail était de euh, bah, superviser le processus de production de ces traductions. Donc moi, je recevais la demande du client, mmh. je gérais, euh, bah, je rassemblais des équipes, euh, je gérais le flux de, des documents, je, voilà, je vais le processus à la qualité du Donc, voilà, ça, c'était, c'était mon. Donc je ne traduisais pas directement, non. Est-ce qu'il y a eu
0: un moment où cette question du sens au travail, elle vous est remontée à la figure
1: euh, Oui, alors euh, j'ai eu une première, euh, euh, comment dire Possibilité de réfléchir à mon parcours, à ma reconversion euh, quand une boîte, une entreprise dans laquelle j'ai travaillé euh, pendant deux ans a été rachetée puis fermée. Donc j'ai eu un temps de, de réflexion et j'avais suivi un premier bilan de compétences qui était payé par la boîte, qui était financé par, par l'entreprise elle-même, euh, qui faisait partie d'un dispositif, euh, de, de... un licenciement économique, donc un, un dispositif mm-hmm. euh, social, on va dire. Mais c'était complètement plat. Donc euh, j'ai. j'ai euh, je suis revenu au même. Donc, euh, au bout de quelques de quelques mois, j'étais euh, démarché par euh, une entreprise qui faisait exactement la, chose, la même chose et j'ai accepté le même boulot Avec que j'ai... le voilà, C'était.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce qui a été le, le déclic pour vous
1: euh, Bah, il y avait donc il y avait déjà une réflexion qui était qui était en cours. Mm-hmm. Je, je, je j'allais au travail juste pour payer mes factures. Donc je donc là, là je, je, vous rejoins, je Je me reconnais un petit peu dans tous les tous les, les, les discours qui ont été faits jusque là. Il euh, y avait un manque de sens et d'utilité et cette utilité c'est une utilité appliquée au sens que je cherchais. Donc euh, c'est à dire que que je, 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 en fait, j'étais juste, euh, c'était mécanique ce que je faisais. J'allais au boulot, j'avais Pilote machine. automatique, Pilote automatique, exactement. Mmh. Aucune, euh, pardon, euh, comment, euh, comment dire, aucune euh, stimulation, mmh. euh, et euh, je ne me reconnaissais plus. Donc euh, voilà, je, j'ai connu euh, Switch. C'est là que, que tout a commencé. Donc, en effet, ça, ça, ça m'a aidé à, à, à lancer une dynamique.
0: Vous avez fait cette formation de j'ai de fait six ce semaines. parcours. Tout à fait. Ça oui, secoue c'est...
1: par moment. Ça se coupe, oui, tout à fait, parce qu'il y a, une grosse, bah justement, il y a une, un gros travail de, d'introspection et il faut se connaître, justement, eux-mêmes avant de pouvoir choisir une piste d'avenir. Et c'était la partie, bah moi je fais partie de, de ces gens qui ne s'étaient pas forcément posé de questions sur, euh, sur soi-même, hein, je l'ai très bien. <rire> Mais euh, voilà, ça m'a, ça m'a, ça m'a complètement changé. Ça vous a changé, oui, oui, tout à fait.
0: Et alors, aujourd'hui... Et
1: donc aujourd'hui, donc je, je, je te je je te corrige sur, je, je travaille pas chez Make Sense, je suis oui, un non, bénévole. Bénévole pardon. Tout pardon. à fait. Je suis bénévole dans dans bah, pour Make Sense c'est deux associations en parallèle qui s'appellent Kabubu et euh, French Test. C'est une association Kabibu qui s'occupe de euh, faire des euh, du, de créer du lien social pour euh, les réfugiés avec euh, des cours de sport. Donc, il euh, y a des locaux et des réfugiés qui, sont, qui font des cours de, de sport ensemble. En vous faites ensemble. quoi bas euh, Moi, je suis un moniteur de Savat, de boxe française. D'accord. Donc, je, je, tiens, je, fais un cours de, je donne un cours de, de Savat. Ah, je vois. Voilà. <rire> de ah. Maillard qui s'éloigne. C'est les samedis, <rire> si vous voulez. Je 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 serai protégé. Donc, prof de Savat Oui. Et, euh, et donc, après Switch, euh, en effet, je me suis. c'est euh, une suite de rencontres. J'ai, j'ai pu participer à un deuxième parcours qui était euh, organisé euh, par euh, Ticket for Change, qui est ouais. une autre... Euh, entreprise sociale, c'est. Euh, pour les jeunes entrepreneurs voilà. sociaux. Ouais. Exactement. Et qui, euh, exceptionnellement, bon, pas exceptionnellement, qui a lancé cette année un deuxième parcours qui était euh, destiné aux contribuables, ils appellent euh, ça, donc des gens qui sont un peu questionnement, qui veulent en tout cas se, se réconvertir ou qui veulent en euh, savoir plus sur euh, l'innovation sociale et le, l'écosystème de voilà, l'ESS.
0: Le bon, a priori, la finance, vous n'y reviendrez pas Non, je pense pas. Ou, <rire> sauf si c'est de oh, la finance. Oui, si c'est ouais,
1: exactement. Il euh, y, a, y a des bonnes choses aussi qui, qui commencent à émerger Donc vous prenez, dans, ce, même,
0: euh, vous prenez ce temps pour vous pour. Pour regarder ce qui se fait dans certaines structures pour, pour finalement cette pluridisciplinarité ça vous va bien aujourd'hui Absolument,
1: ça me convient, ça, me, ça m'aide aussi à, 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 à créer un réseau euh, peut-être un jour ça va devenir un, 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 un travail rémunéré. l'éminer parce, parce qu'aujourd'hui parce vous êtes euh, au chômage euh, Je suis au chômage, tout à fait ouais. Voilà. mais, mais donc, euh, je cherche activement donc ça c'est pour euh, rassurer ma conseillère qui, me, qui nous pour, écoute euh, peut-être c'est pour, pour l'emploi ça <rire> exactement ça c'est pour.
0: les uns les autres est-ce que vous avez une question à poser à, à Simone et Etna sur la suite sur euh, ce qu'il anime
2: Denis, ouais, ça, me, ça, Denis me, ça m'amène euh, une, une question ce, ce que vous dites euh, c'est, c'est la question de Louis qui est de dire euh, vous pourriez retourner travailler dans la finance et oui je pourrais si c'est de la finance solidaire et là la, 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 la question c'est euh, est-ce qu'on travaille différemment dans la finance classique et dans la finance solidaire C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce, quelle est la, la véritable différence de l'économie sociale et solidaire euh, en termes de, de travail, en termes d'utilité sociale, on la voit bien. Je vois, j'imagine qu'il y a une différence entre la finance classique et la finance solidaire. Mais en, en, en termes de travail, est-ce qu'on peut travailler différemment et c'est, euh, c'est, En vous écoutant, c'est une ouais. des questions que, que je me pose.
1: Ouais, je, 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 je pense que la grosse différence, et ça, ça s'applique à n'importe quel, quel travail, c'est que c'est une mission, on, se, on, on, on s'investit d'une mission qui, qui dépasse juste, euh, qui dépasse le, le, comment dire, les, euh, les, les donnes. En italien, en italien. En italien, ouais, <rire> Euh, on, a, on a une mission, donc cette mission, on, on a un sens, on, se donne, on, on cherche euh, à accomplir une mission, on va dire, qui a, qui a du sens pour nous. Mm-hmm. Ce qui n'est pas forcément le, le cas quand on, quand on fait euh, un travail qui, voilà, justement, est un gagne-pain et puis ça se limite à ça. Et ça change la mission, et ça change la façon de travailler dans le sens où on, a, on, on, on se sent utile et on, sent qu'on, on, on, on a l'impression que son temps, n'est pas du temps perdu, mmh, mais mmh. C'est, euh, voilà, on contribue à une cause, on met une petite brique, même si c'est, ça suffit c'est par un le remplissage qui... d'un tableur Excel. Ou, voilà. mmh, mmh. Mmh. Anne-Pascal.
3: Une question, Simonet. Tu as changé d'environnement, enfin, tu as quitté ton environnement professionnel mmh. et tu vas chercher autre chose. Mmh. O- aujourd'hui, tu es angoissé Non, pas du tout. OK Non. Non, non, ouais,
0: euh, j'ai, j'ai j'ai ça bien, c'est le côté prof des... de Savade, ça vous savez. Non, <rire> voilà. non, mais, non, mais comment,
1: c'est, comment c'est ton une ton des périodes en fait, ouais, plus fertiles, où je teste D'accord. énormément de choses, donc d'où le, cet engagement dans plusieurs associations qui okay. me permettent aussi de comme, monter en compétences, notamment chez makesense euh, voilà, okay. en créant des événements ou euh, en animant des ateliers de, de, dans, d'intelligence collective. C'est, c'est, voilà, on se forme en même temps que, qu'on, qu'on est utile okay. et c'est, euh, voilà, moi, je, je, c'est une période extrêmement fertile.
0: 58 minutes pour vivre ça pourrait être le, le, le symbole de cette émission au départ on avait 40 minutes finalement on a pris le temps <rire> on a débordé un petit peu mais c'était vraiment intéressant et c'est vrai que ça ouvre d'autres, d'autres questions j'imagine bien sûr pour les auditeurs qui nous écoutent un tips un conseil euh, pour les uns les autres retrouver du sens dans leur travail qu'est-ce que vous leur diriez une action un geste Sylvain de de lab. Justement, bah moi, je, je, moi, je pense
4: qu'on ne peut que promouvoir cette, cette idée que euh, toute compétence est un bien public et qu'il y a, y, a uh, y a toujours quelque chose ou une initiative dans l'entreprise qui nous permet de se saisir de, uh, de cette opportunité-là, de, de, de pouvoir travailler, agir autrement et de redécouvrir un peu uh, son travail à travers uh, des ouvertures uh, qui sont préconisées et proposées à gauche à droite. Mm-hmm. Uh, donc voilà c'est, c'est, c'est justement
0: d'essayer de saisir toutes ces opportunités en une phrase, Anne-Pascal, difficile hein.
3: euh, un Éviter de tout jeter à la poubelle ouais. Quand on se retrouve plus dans son travail On peut avoir tendance à penser qu'en fait on a tout faux Alors que parfois, il ne faut pas tout changer Il faut se poser la question de Pourquoi je donne plus de sens à ce que je fais Est-ce que c'est la nature de ce que je fais Est-ce que ce sont les activités que je pratique au quotidien Est-ce que c'est mon environnement qui me pollue Et potentiellement, parfois, il faut juste changer un paramètre
2: Simone euh,
1: moi, Mon conseil, c'est d'oser euh, Le changement
2: Osez le changement et pour vous Denis je crois que ça sera euh, oser se poser des questions. Je crois que c'est ce qu'on a dit tous là. Oui. Euh, il, il faut oser se poser des questions parce qu'on peut pas vivre sans euh, au travail et ailleurs sans se poser des questions.
0: Lever le nez du guidon et prendre le temps de, de s'interroger. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci. J'espère que vous repartirez les uns les autres avec quelques réponses aux questions que vous, vous posez peut-être à, à l'autre bout du, du, transi, du transistor. Peut-être que vous repartirez aussi avec des questions que vous ne vous posiez pas avant. En tout cas, il existe un tas de structures, on l'a vu, qui peuvent vous accompagner Or et dans l'entreprise. Merci à mon féfé pour la réalisation. Merci à Elise qui nous a mis sur les ondes de Facebook. Vous pourrez retrouver ce podcast sur grandecontrôleparry.com. On se quitte avec Youssoufa sur Radio Grande Contrôle. La chanson s'appelle Destinée.
6: sur le sens de sa vie. Qu'est-ce qui nous pousse Est-ce la quête du bonheur ou la fuite des mauvais jours N'oubliez pas que choisir c'est renoncer. Beaucoup de compas à mener. Dans une destinée, y a trop de dilemmes dans ma destinée Trop de joie, trop de peine dans ma destinée De victoire et d'échec dans ma destinée C'est ça, mec, c'est ça, mec okay. Année 80, mon enfance en Afrique Kinshasa, entre espoirs, indépendance, misère et trafic Moi, je suis à l'aise avec les miens qui m'entourent Ma grand-mère est sénégalaise, mon père est lyriciste bantou La dictature de mon boudou le pays se dégrade, à l'époque on ne sait pas que la situation est grave Ça sent le drame et j'aime ma ville qui ne chasse pas La semaine je vais à l'école, le week-end à la madrasa a trop de force dans ma destinée Trop de souvenirs de grâce dans ma destinée Trop de nostalgie d'Afrique dans ma destinée Et c'est ça même, c'est ça même Ok, septembre 88, Paris me voici Venu pour les études, pas pour le MIT, j'atterris à Roissy Éloigné de mes racines et de Guine Ici on m'a parlé des racistes et des skins Putain, famille immigrée Galère ordinaire, dans un foyer à Aoni Merci. Ma première cité, c'est la Ravinière De toute Merci. manière, à force de vivre dans la crise J'ai compris qu'on sera jamais des cœurs de la patrie. Y'a trop de luttes dans ma, ma destinée, trop d'espoir, trop de chutes dans ma, ma destinée, trop, trop de chemin, trop de buts dans ma, ma destinée. Et c'est, c'est ça même, ça c'est, même. Ça, c'est, même. Ça, c'est même. ça même. Un 92, j'écris mon premier doux, j'ai le blues, premier texte sur la tête la rue quand mes épouse. Sur ma tête c'était un délire pour mes potos qui louchaient sur les popos et bougeaient sur mes pompons. Yeah, enragé trop tôt, j'rappe avec Abdoulaye et voilà les mecs de Sergi connaissent mes premières punchlines. Diable rouge m'a mis le pied à l'état j'ai pas oublié, filons et prods m'ont permis de briller. Y'a trop de rimes dans ma destinée, trop de souvenirs à Sergi dans ma destinée, trop d'amour pour le rap dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. 1. Octobre 93, souvenir ravageur. Pourquoi je pèse les huissiers, les policiers, les déménageurs C'était l'enfer, expulsé par des tocas. Je les des cours et j'ai vu nos affaires sur nos trottoirs trop tard. Une femme et quatre enfants jetés à la rue. Le cinquième a craché sa haine à la France, il est en garde à vue comment ça de la bouffe, des habits, la vie d'une famille balancée par la fenêtre Y'a peu de fric dans ma destinée Trop de haine, anti-flic dans ma destinée De rancune, d'amertume dans ma destinée Et c'est ça même, c'est ça même ah, Le 30 mai 2000 Inès a vu le jour C'est ma nièce, mon amour, Je suis en nièce quand c'est pas mon Au-delà de tout, rien n'a plus de valeur Que ma famille, que ma femme, ceux qui m'aimaient même dans le malheur Je sais d'ailleurs que sans eux c'est l'enfer Et que je me sens meilleur à chaque fois que je les rends fiers les parents c'est un abri, un repère Et j'espère qu'inchallah Moi aussi je serai père Y'a trop de rire dans ma destinée Trop d'amour de sourire dans ma destinée Trop de bons moments à vivre dans ma destinée Et c'est ça même, c'est ça même Ok 2007 venu pour changer la donne Je cartonne les up kick-sec Et voilà mon album Que la concurrence pardonne mon talent en l'occurrence tu peux détester Mais je parie ce les bras ballants Pané dans le rien n'a pas de vos règles Ton rap est trop rêve, venu du bled Moi j'ai d'autres rêves Et je te révèle que Youssoufa est venu t'offenser Car t'avais jamais entendu de rap français Dans ma destinée. Trop d'espoir et d'histoire dans ma destinée, trop de raisons d'y croire dans ma destinée, et c'est ça même, c'est ça même. Y'a trop de dans effet, ma destinée, trop de joie, trop de peine dans ma destinée, de victoire et d'échecs dans ma <ps2> destinée, et c'est ça, c'est, ça c'est ça même, c'est ça même. Yeah, destinée dédicacé à tous mes gens du 9 Onestack. C'est ça même, c'est ça même.
3: Grand
0: contrôle
6: Libre et curieux
0: Libre et curieux